0: Mikä on oikea arvojärjestys tässä maailmassa? Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamottu-podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssani yhdessä nyt Markuksen evankeliumia. Kiva, että olet taas tullut mukaan. Edellisellä kerralla katselimme Jeesuksen vertausta viinitarha vuokraista. Noista sanoista siirryn nyt seuraaviin kolmeen keskusteluun, joita Jeesus käy Israelin hengellisten johtajien kanssa. Tänään noista ensimmäisessä keskustelussa fariseukset ja Herodeksen kannattajat tulevat kyselemään Jeesukselta verojen maksamisesta. Luemme nyt Markuksen evankelimin 12. luvun jakeet 13.17. Sitten he lähettivät muutamia fariseuksia ja Herodeksen kannatti Jeesuksen luo saadakseen hänet puheistaan kiinni. Nämä tulivat sanomaan hänelle, opettaja, me tiedämme, että sinä puhut totta ja olet ihmisistä riippumaton. Sinä ette eroa heidän välillään, vaan opetat Jumalan tietä totuuden mukaisesti. Onko oikein maksaa keisarille veroa vai ei? Tuleeko meidän maksaa vai ei? Jeesus tiesi heidän teeskentelevänsä ja sanoi, Miksi te yritätte saada minut ansaan? Näyttäkää minulle denaarin raha. He ottivat esiin rahan ja hän kysyi, kenen kuva ja nimi siinä on? Keisarin he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille, antakaa keisarille, mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu. Tämä vastaus jätti heidät ymälle. Jeesuksen luottulleet fariseukset ja Herodeksen kannattajat Tulevat nyt tässä tilanteessa Jeesuksen luo ei rehellisesti keskustelemaan ja kysymään, pohtimaan jotakin maailman tai elämän ongelmaa, vaan he tulevat Jeesuksen luo asettaakseen hänet ansaan, saattaakseen hänet kiikkiin. Herodeksen kannattajat olivat myönteisiä Rooman hallitukselle ja hallinnalle myös tuolla Israelin alueella, ja näin he olivat myönteisiä myös verojen maksulle. Verojat ja niiden maksaminen ei kuitenkaan yleisesti miellyttäneet israelilaisia, erityisesti kun puhutaan verojen maksamisesta roomalaisille. Eli siis jos Jeesus sanoo, että pitää maksaa verot, hän suututtaa häntä seuraavaa kansanjoukkoa ja mahdollisesti saattaisi menettää suosiotaan heidän keskuudessa. Tai jos sitten toisinpäin, eli Jeesus käskee olla maksamatta, niin hän kyllä ehkä saa suosiota nationalistisesta kansanosasta, mutta samalla todennäköisesti saattaa itsensä vaikeisiin ongelmiin ruomalaisen hallinnon ja sitä tukevien juutalaisten kanssa. Kysymyksen esettejät, he tulevat Jeesuksen luo aika lailla mairittelevasti. He näyttävät tavallaan sanoillaan kunnioitusta Jeesuksen toimintaa ja Jeesusta itseään kohtaan, mutta heidän sydämensä on jotakin aivan muuta. Markuksen mukaan Jeesus tietää tämän ja vastaa kysymykseen nyt vastakysymyksellä. Hän pyytää denaarin rahan, jossa tavallisesti oli keisarin kuva ja keisarin nimi siinä kuvan alla tai vieressä. Tämä raha kädessään. Jeesus sitten kysyy, että no, kenenkä kuva tässä nyt sitten on tässä rahassa? Ja tavallaan itsestäänselvä kysymys ja siihen sitten Jeesuksen luo kysymystä esittämään tulleet. Joutuvat vastaamaan, että no tietenkin, siinä on keisarin kuva, se on keisarin raha ja keisarin on sen liikkeellä laittanut. Ja sitten Jeesus sanoo tuon mykistävän lauseensa siitä, miten keisarille pitää antaa, mikä kuuluu keisarille ja Jumalalle antaa se, mikä kuuluu Jumalalle. Anteikissa siis rahat oikeasti kuuluivat hallitsijalle ja siksi Jeesuksen kysymys on varmaan aika lailla ymmärrettävä, siis Kolikko, jossa on keisarin kuva ja keisarin nimi, se pitää palauttaa lopulta sen lailliselle omistajalleen, eli keisarille. No, jos näin on rahan kanssa, niin mikä sitten on se, mikä pitää palauttaa Jumalalle? Nyt on muistettava, että mikä tässä maailmassa on Jumalan kuva. Kuka tai mikä on luotu Jumalan kuvaksi? Ja se, siis Jumalan kuva. On palautettava Jumalalle. Tämä palauttaa meidät itse aivan raamatun alkulehdille luomiskertomukseen, jossa Jumala luo ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi on luotu siis ihminen. Ja se, eli ihminen, täytyy palauttaa takaisin Jumalalle. Hän kuuluu oikeastaan ja oikeasti Jumalalle, koska hän kantaa tuota. Jumalan kuvaa itsessään, tai oikeastaan hän on se Jumalan kuva. Jeesus siis sanoi, että ihminen kuuluu luojalleen ja Jumalalle, ja näin ihmisen kuuluisi myös elää ja toimia. Kuten jo tuossa aikaisemmin mainitsin, rahassa oli siis keisarin kuva, jonkunlainen naama, kuva oli siihen painettu, ja sitten toisaalta siinä oli myös tuo keisarin nimi. Mikä nimi sitten voi olla Jumalalle kuuluvassa? Vanhan testamentin lupauksissa Jumala kirjoittaa pelastuksen aikana oman lakinsa ihmisten sisimpään ja näin uudistaa heidän sydämensä. Jumala siis näin merkitsee pelastuksen kutsumansa ihmiset. Ja tässä Jeesus ohjaa meidät kysymään, tai ohjaa nuo kysyjät myöskin kysymään itseltään sitä, Kuka kantaa itsessään Jumalan kuvaa ja Jumalan nimeä? Tähän kysymykseen vastaamalla itse asiassa myös heidän alkuperäinen. Jeesukselle esitettyn alkuperäisen kysymyksen vastaus tulee löydetyksi. Jeesuksen luottulet fariseukset ja herädyksen kannattajat, he eivät kuitenkaan tätä ymmärtäneet. He jäivät ymmälleen. Jeesuksen sanoista. Jeesuksen sanat asettavat meidän elämämme Jumalan yhteydessä ja elämämme tässä maailmassa oikeaan suhteeseen. Tässä kohtaa voisimme tehdä hypyn historian ja kuunnella toisen vuosisadan apologetan Justinos Marttyyrin sanoja tämän tekstin äärellä. Justinos Marttyyri lausuu: Niinpä, me palvomme vain Jumalaa mutta ajallisissa asioissa palvelemme teitä mielellämme, tunnustamme teidät keisareiksi ja hallitsijoiksi ja rukoilemme, että keisarillisen voimanne ohella teillä olisi myös terve mieli. Oletetaan, että te ette kiinnitä huomiota rukouksiimme ja suoriin lausuntoihimme kaikesta. Se ei vahingoita meitä, sillä uskomme, että olemme epäilemättä vakuuttuneita siitä, että jokainen kokee lopulta jumalallisen tuomion hillitsevän hänen vapaaehtoisia tekojaan. Jokainen joutuu antamaan tiliä vastuusta, jonka Jumala on hänelle antanut. Kristityllä ei ole lähtökohtaisesti mitään periaatteellista ongelmaa maksaa veroja ja noudattaa yhteiskunnan lakeja, jos ne eivät vaadi meitä rikkomaan Jumalaa ja hänen tahtoaan vastaan. Ja useimmissa tapauksissa näin ei ole. Emme välttämättä pidä kaikista yhteiskunnan säännöistä ja laista, mutta se ei vielä ole perusta jättää niitä noudattamatta. Lähtökohtaisesti kristitty alistuu ja noudattaa esivallan säätämiä lakeja ja säädöksiä sekä maksaa veronsa. Vasta jos meitä estetään harjoittamasta uskoamme, lausumasta sitä ääneen, mitä uskomme tai ajattelemme uskomme perustella, tai meitä pakotetaan tai ohjataan toimimaan vastoon Jumalan sanaa, silloin meidän velvollisuutemme on noudattaa ensin Jumalan tahtoa, ja vasta sitten ihmisen antamia määräyksiä. Tässä oli tämän tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamattu podcast-jaksomme. Hienoa, että olette ollut jälleen yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankeliumin jakeita. Seuraavalla kerralla katselemme sitten toista osaa kolmesta näytöksestä, jossa Jeesus on vastakkain Israelin kansan eri hengellisten opettajien ja näiden ryhmien kanssa. Nyt keskusteluun tulee uusi teema ja se on ylösnousemus. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, hermi Jeesuksen Kristuksen armo ja Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.